3: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de mitos y realidades del true crime. Vamos a hablar de criminalística y para ello nos acompaña Roberto Coria. Él es investigador en literatura y cine fantástico, pero además de su amplia carrera dentro de la dramaturgia, la escritura, el periodismo y la literatura... Él, durante 22 años, fue perito en arte forense de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la FGJ de la Ciudad de México, parte de las fiscalías que se encargan de impartir la justicia en este país, en México. Y el tema es, por demás, interesante. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver. Roberto, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Hablar de criminalística, de criminología, puede ser algo complejo.
4: Sí, enigmático. saludos primeramente, Luis. Saludos para todos ustedes que nos estén escuchando en este momento. Para empezar, yo creo que es muy necesario eh, delimitar perfectamente que son dos cosas distintas, usualmente... ...tanto en la prensa... ...en los eh, medios... ...en los programas de televisión... ...en las películas... ...utilizan los dos términos... ...como si fueran sinónimos... ...y tanto la criminalística... ...como la criminología... ...son dos cosas completamente diferentes... ...con objetivos... ...con objetos de estudio... ...completamente distintos... ...mientras la criminología... ...es la disciplina que utiliza... ...los conocimientos de la psicología... ...de la sociología... ...de la antropología social para eh, identificar las razones que llevan a una persona a delinquir y establecer los mecanismos para rehabilitarla, para reinsertarla socialmente. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho, porque es aplicable para todas las ramas del derecho, que utiliza los conocimientos de las ciencias naturales. Es una forma de ciencia que estudia pues, todos los vestigios físicos que el eh, perpetrador deja detrás de sí en el momento de cometer eh, un delito. Entonces, eh, es necesario que lo establezcamos.
3: En podcast como este, Roberto, enigmáticos, sabemos bien que el crimen, que los asesinatos, son parte de nuestro imaginario cotidiano. A veces ocupamos estos términos, como bien lo mencionas, de manera equivocada o mezclada porque se vuelven parte de lo natural una vez que un género de estas dimensiones, Roberto, Cobra una pertinencia tan grande cuando nos damos cuenta de que en todas partes, en aplicaciones, en libros, en series, en streaming, todo se trata de true crime. Pero ¿cómo se aplica? Es decir, ¿cómo sabemos cuando realmente estamos viendo un, un ejercicio de investigación claro y cuándo no? ¿Cuándo estamos nada más jugando a, al detective en la pantalla o, o en el sonido?
4: Vaya, de entrada, eh, nosotros utilizamos de maneras muy diferentes, dependiendo del contexto, la palabra crimen, la palabra delito, que podemos considerarlas como, como sinónimos. El crimen que a nosotros nos interesa es el crimen que tiene repercusiones sociales, el crimen que está sancionado por la ley. La ley en todos los países del planeta pues, está creada para la sana convivencia de las personas. Pero cuando eh, una actitud, cuando una actividad cometida por una persona rompe todo este marco normativo, ahí nos encontramos frente al delito que nosotros tenemos que perseguir. Y todas las instituciones, todas las, eh, todos los departamentos de policía, Todas las fiscalías de justicia en el mundo, todas estas instituciones tienen todo un procedimiento, tienen una manera clara de iniciar la investigación. Aquí en México se llama carpeta de investigación. Allá lo que realizan en Estados Unidos las fiscalías de justicia, pues persiguen este tipo de actividades. Y el final, el fin último, es detener a la persona que lo hizo y que reciba... Pues toda la penalización que amerita fundada en este marco normativo.
3: Tenemos muchos ejemplos en la cultura pop, Roberto, de cómo se manifiesta el true crime y cómo se manifiesta o no se manifiesta el verdadero uso de la criminalística. Es decir, cuando nos damos uh -huh. cuenta de que hay un escritor, una escritora, un guionista que quiere hacer un misterio, pero que en realidad no sabe cómo funcionan estas estructuras y con lo que nos estamos encontrando es con una falsa aventura lo cual no está mal no, o sea, no, no, no venimos a criticar uh -huh. sino a decir en dónde sí se aplica y en dónde no teníamos ejemplos desde lo más pop como podría ser CSI hasta como podrían ser uh -huh. estas sagas de crimen que hemos visto en todos los estantes de las distintas librerías pero qué conocemos acerca de esta representación de este tipo de prácticas en la cultura pop por cuál nos podríamos ir
4: pues yo creo que definitivamente por estos ejemplos que tú acabas de mencionar todos tenemos una cercanía y un contacto muy muy estrecho con el tema. En algún momento alguien mencionó este, en mi círculo que todos tenemos un detective dentro y esto es porque pues, no tenemos a veces confianza en el correcto actuar de nuestras instituciones. Entonces las personas comunes, las personas de a pie, como tú y como yo actualmente, pues tenemos tenemos este eh, conocimiento gracias a la cultura popular, gracias al cine, gracias a la televisión. Acabas de mencionar el caso CSI, que es muy interesante porque propició en su momento, cuando surgió en Estados Unidos a principios del año 2000, que aumentara la matrícula de personas que querían estudiar ciencias forenses. Y pues obviamente todo lo que vemos en eh, la pantalla chica es completamente diferente a lo que sucede en la vida real. De entrada, tecnologías a veces imposibles o tecnologías exageradas, recursos ilimitados, una estética semejante a un videoclip. Eh, yo, yo siempre digo, los, los laboratorios de CSI son demasiado oscuros en esta estética eh, intrigante, pero un laboratorio este, quienes trabajan en él pues debe de ser completamente luminoso debe de haber un escenario correcto para poder eh, hacer tu trabajo.
3: Debe de haber un escenario correcto para poder hacer el trabajo Roberto y tiene que haber un ojo educado para ello, ya lo mencionabas hace un momento Enigmáticos hay una frase que yo aprendí de Roberto Coria, precisamente, y que es Roberto de Luis Rafael Moreno González, una autoridad, como tú lo has dicho en muchas ocasiones, cuando se habla de ciencias forenses. Y la frase era, «Criminalística es la ciencia del pequeño detalle». Ese resquicio, esa cosita, ese punto, que el ojo no educado quizá pase por alto, pero que ojos como los tuyos, Roberto, no dejan pasar. Desde tu experiencia, más de 20 años trabajando en esta parte pericial, en estos asuntos tan delicados para un país como México, por ejemplo, cuéntanos qué sí se hace en criminalística, por dónde nos vamos, cuáles son esos puntos, las siete reglas de oro que tenemos que seguir.
4: De entrada, la criminalística, como, como mencioné, eh, se basa en los conocimientos emanados de las ciencias naturales. Por lo tanto, eh, la criminalística moderna, debe de tener un estrecho eh, apego a los protocolos de investigación de las ciencias exactas, al método científico, y de ello emana exactamente esas siete preguntas de oro que ya bien lo, lo mencionas, las enunció eh, Luis Rafael Moreno González, que equivale al planteamiento del problema, ¿qué fue lo que sucedió? Tiene que haber un crimen para poder pues, eh, iniciar nuestra investigación. ¿Quién lo cometió? ¿Quién es la víctima? ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos que se pusieron en juego para realizarlo? El lugar, el espacio es muy importante. ¿Cuándo sucedió? Eh, eh, habla de la temporalidad. Y finalmente, pues la pregunta más inquietante de todas, el por qué, eh, qué fue lo que sucedió. Y ese es un terreno que sí eh, le correspondería a la criminología establecer, ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a una persona a cometer ese delito? Porque el mal es un viaje, Luisa. Nadie de la noche a la mañana se convierte en un delincuente. Tiene que haber muchísimas cosas desafortunadas en el fondo para que alguien se atreva a cruzar la barrera, para que alguien se vaya a ese lado oscuro que tanto hemos explorado.
1: Punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
3: No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver. Roberto, de todo lo que hemos conversado y de todo lo que ya nos has explicado de la criminalística partiendo de la idea de que tenemos siete preguntas de oro yo creo que sería muy interesante para nosotros los enigmáticos saber entonces qué sí y qué no cuáles son esos mitos y realidades que tenemos alrededor de la criminalística
4: y, y más allá de la criminalística y del apego a las ciencias forenses Luisa yo quisiera eh, comenzar diciendo que, que simplemente eh, muchas series de televisión no se apegan a, a esto, a todo el procedimiento eh, de investigación y de enjuiciamiento. Porque, por ejemplo, aquí en México no funcionan eh, los juicios por jurado como ocurre en Estados Unidos. Eso eso que hemos visto en muchísimas películas eh, hollywoodenses, del inocente hasta que se demuestre lo culpable, eso de objeción y que el abogado eh, muy airadamente opone resistencia a lo que dice eh, el fiscal o, o la parte acusadora es completamente diferente entonces hay que tener eso en cuenta eh, y hay tantos ejemplos yo he visto películas donde hay policías eh, uniformados esparciendo polvos para buscar huellas dactilares esa es una labor que no realizan estos policías cada quien hace una parte del asunto lo que sí se apega a Luisa eh, y es algo muy muy reciente hay una serie que se llama, se llama Bosch uh -huh. eh, sí. que pueden eh, buscar en streamings la serie surgió en 2014 se basa en las novelas del escritor Michael Connelly y sigue las aventuras de un detective del departamento de policía de Los Ángeles que se llama Harry Bosch, bueno su nombre completo Jerónimo Bosch que interpreta a este actor Titus Welliver eh, y, y es una serie muy apegada yo, yo inclusive en, en, en mi libro menciono que eh, tiene una asesoría digna de este libro de este trabajo porque muestra perfectamente, digo, tiene muchísimos clichés, muchísimos lugares comunes, el detective atormentado eh, que ha sufrido pérdidas personales, que tiene problemas con sus jefes, eh, muchos lugares que conocemos en una gran cantidad de historias, pero tiene un gran apego, por ejemplo, es eh, para mí la primera serie que muestra el estado de descomposición de un cadáver que encuentran siete días después de ocurrida la muerte. Uh -huh. eh, siempre, siempre la televisión es muy recatada a la hora de mostrar eso. Únicamente maquillan al actor muy pálido, pero aquí el actor en este caso reacciona al olor horrible que despide un cuerpo en descomposición. Habla acerca de las instalaciones, eh, de, de cómo trabajan, del medio, el papel, porque una cosa es, es, es el trabajo que realizan los detectives y obviamente se apoyan. ...de la famosa Crime Scene Unit... ...la famosa unidad de escena del crimen... ...que son los encargados... ...de trabajar con el cadáver... bueno, ...en el caso de un homicidio... ...y de recuperar evidencias... ...o por ejemplo... ...la serie original de La Ley y el Orden... Sí. ...que acaba de regresar apenas hace muy poco... ...y que ya puede eh, verse... ...su temporada número 22... Eh, ...21 y 22... Eh, ...sí es una serie muy apegada... ...porque muestra todo el engranaje judicial primeramente la investigación del delito de parte de los policías y luego ya cuando atrapan al responsable eh, todo el procedimiento del juicio, to toda, toda la manera en la que es llevada a los tribunales. Yo diría que esos son ejemplos que, que funcionan y que me
2: gustan.
3: Y sin duda, Michael Connelly, el autor de estas primeras novelas de Bosch, es uno de sus grandes referentes, Roberto. Pero a ver, tenemos por ahí ejemplos, digamos, eh, que podemos tocar, que podemos contar que podemos narrar y que de pronto se vuelven parte del imaginario colectivo de lo que es eh, un perito o un criminalista por ejemplo, tú mencionabas el del polvo a las huellas, yo te lo planteo con la luz neón que puede detectar sangre y fluidos corporales en las habitaciones, eso que tanto se usa en las investigaciones estadounidenses, mexicanas o latinoamericanas
4: Sí se utiliza, o sea, el efecto de quimoluminiscencia que despiden los fluidos orgánicos, saliva, sangre, sí es un ejemplo que se, que se utiliza. Aquí en México se utiliza dependiendo de las circunstancias. En Estados Unidos también se aplica siempre y cuando los investigadores consideren pertinente hacerlo.
3: La prueba del polígrafo, por ejemplo, el decir la verdad absoluta o la mentira más practicada, ¿eso funciona?
4: sí funciona pero es una prueba completamente subjetiva. Es una yo, yo le llamo no es una prueba plena. Ningún juzgado, ni en México ni en Estados Unidos, la acepta como prueba plena. Tiene que estar robustecida por muchísimas declaraciones. Eh, eh, el famoso polígrafo, el detector de mentiras, reacciona de manera ante las eh, reacciones de las personas que están este, declarando, reacciones de pilosidad, pero debe de ser complementada por una serie de preguntas, por una serie de pruebas. Uh -huh. El polígrafo únicamente se utiliza como una guía, como una muestra indiciaria eh, que señala a los investigadores. Este cuate está diciendo eh, cosas que no necesariamente pueden ser verdad, entonces, tenemos que investigar por ese camino. Entonces, claro. es, es, es una prueba subjetiva.
3: Una de las que más nos llama la atención, el retrato hablado, la construcción de la imagen y que además sabemos, Roberto, es algo que tú conoces muy bien.
4: Sí, porque yo trabajé durante 22 años haciendo eso. El famoso retrato hablado, que debo de decirlo, el término retrato hablado es equivocado. Y, y es Anda, algo que... Anda, ahí. Y, y, de, no, y es algo. O sea, mi oficina en la Fiscalía Tlalpan Decía departamento de retrato hablado es, 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 eh, se, se ha dicho de una manera eh, indiscriminada A lo largo de los años y de manera, de manera incorrecta Ese famoso dibujo o esa, esa fotografía Que se exhibe en los medios de comunicación Eso se llama retrato compuesto Porque es un retrato compuesto Con obviamente mi habilidad como, como perito Pero sobre todo con información Que proporcionan los testigos La persona que ha sido víctima o, o testigo del de hecho criminal. Entonces, eh, se construye con información recuperada de la memoria. Y ahí viene un aspecto muy importante. Una persona que solamente observa durante 15 segundos a, a un sujeto que le quita su dinero o que comete otro crimen, está presa del nerviosismo, de eh, incertidumbre, o sea, hay muchas veces las condiciones de iluminación. Imagínate, tú en tu carro, en la noche, estás manejando, te detienes en un semáforo, y, y de repente te tocan el, el vidrio y ves a un cuate con una pistola, ¿qué posibilidades tienes tú realmente de ver a ese sujeto? Ver y observar son dos cosas completamente diferentes. Observar implica aplicar todos nuestros sentidos hacia la percepción de algo. Pero lo, yo diría que en ese sentido, dada la precariedad de la situación que atraviesa la persona y donde solamente cuenta con unos segundos para observar al, al sujeto, yo diría que de cada 10 retratos que elaboré, yo diría que 3 son completamente exitosos y, y muchos pueden decir, ay, pues es bien poco. Eh, no, si tenemos en cuenta todos esos aspectos que acabo de mencionar y partiendo de que no tenemos nada de lo cual asirnos, es un muy buen número. Ese es otro mito larguísimo del cual podría hablar horas y horas.
3: Oye, pues hablando justamente de esta experiencia tan personal, tan íntima, como puede ser el intercambio de un rostro, el contacto con una experiencia tan fuerte para la persona que se acerca a ti, Roberto, ¿cuál es ese rostro que más te impresionó? o ese, ese retrato que tú recuerdes que digas no puedo sacarme de la cabeza esto que pasó durante mi trabajo.
4: Pues eh, no, tan, no tanto en el sentido de eh, no puedo sacármelo de mi cabeza, querida, porque yo creo que todo aquel que trabaje en esto debe de tener perfectamente en cuenta que es precisamente parte de su trabajo. No podemos arrastrarlo a nuestra vida personal sino sería verdaderamente difícil. Pero algo que yo recuerdo, un retrato de mis primeros días, apareció el cuerpo de un chico carbonizado, porque carbonizar y, y calcinar son dos cosas diferentes. Carbonizado muy descompuesto, pues obviamente con todo el olor que, que implica esta situación, al, al chico lo mataron y le prendieron fuego, tratando de borrar evidencia. Y el agente del Ministerio Público pidió que hiciéramos un retrato de aproximación, una estimación de cómo pudo haberse visto la víctima en vida para poder identificarlo Digo, fue algo apresurado Porque pues obviamente todavía tenían que practicar Estudios de ADN Lo correcto es que eso lo hiciera un antropólogo físico Pero yo hice una estimación Dada la premura de, de buscar la identificación del chico Y la mezcla de todo Insisto, en ese momento tendría unos 25 No, 23 años de edad O sea, era muy joven Observar directamente el cadáver del pobre, del pobre muchacho pues fue una experiencia muy, muy difícil, pero sirvió. O sea, al final eso agilizó para que pudieran identificarlo y pues para que los familiares pudieran recuperar el cuerpo de esta persona.
3: Esta es una de las muchas experiencias que tienes, Roberto. Eh, muchas otras no las podremos contar porque se quedan como parte de las investigaciones. El agradecimiento profundo de que nos abras esta parte de tu persona, de tus recuerdos y sobre todo de estas experiencias que nos ayudan a dar verosimilitud a los relatos policiales. Hablemos de tu libro.
4: Pues muchas gracias. De, de entrada, eh, yo diría que es eh, para mí el final de una era, el inicio de otra. Tú ya mencionaste eh, los 22 años que trabajé en este lugar, un lugar donde pues eh, viví cientos de experiencias, que de alguna manera me ponen pues, en cercanía con las partes más terribles de las que es capaz un ser humano. Entonces yo siempre he tratado de exorcizarlo a través de, del arte, poner al servicio de todas las personas que quieren escribir, sea para cuento, para novela, para serie de televisión, para película, estos conocimientos y que puedan utilizarlos para fortalecer su trabajo. Bernardo Fernández Befa, quien tú conoces muy bien, él tiene, es, digo, para los que no eh, saben quién es, yo diría que es uno de los eh, más eh, famosos, más prestigiados escritores de policíaco en México, en este momento, ilustrador, comiquero, pero él tenía una máxima que de alguna manera me movió y me inspiró. Es él dijo: si quieres que la gente crea tus mentiras, debes documentarte. Y yo creo que el escritor responsable, el escritor que quiera pues darle cimientos muy sólidos a, a su trabajo, tiene el compromiso de investigar acerca de cómo funcionan las cosas en la vida real. Entonces, escribir el crimen está precisamente para eso, no predicar desde un púlpito de corrección científica, de corrección forense o legal, eh, simplemente brindarle los elementos para que el escritor diga, sí lo voy a utilizar, esto me sirve, esto no, pues ahí está para tratar de que sus ficciones sean lo mejor eh, posibles.
3: ¿Con qué monstruos te quedas, Roberto? ¿Con los de la ficción o con los de la realidad?
4: Yo definitivamente siempre me voy a quedar con los monstruos de la ficción porque yo sé que nuestras brujas, yo sé que nuestros vampiros, que nuestros fantasmas se quedan en la página impresa cuando cierro el libro. O se quedan, cuando le presiono stop al reproductor de DVD, ahí se quedan. En cambio, los otros están en la calle, están al acecho. A mí me da más miedo encontrarme de repente con un sujeto enfrente de mí que me pone una pistola en la cabeza y que me amenaza para que le dé mi dinero. Entonces, definitivamente los horrores de la ficción siempre serán mejores que los horrores de la realidad.
3: Roberto, te agradecemos muchísimo y nos escucharemos muy pronto.
4: Querida Luisa, es un placer y saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Roberto Coria, durante 22 años perito en Arte Forense de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Es, sin lugar a dudas, una conversación necesaria para escribir crímenes, para crearlos, para entenderlos y también para decodificarlos. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que se encuentren y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.
2: Univisión Report es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor